0: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Pétersen. de Radio. Est-ce qu'on peut espérer que si c'est couvert universellement par la RAMQ, bien là, soudainement, les médecins vont se mettre à prescrire du bioidentique?
1: J'ai demandé qu'il y ait une négociation avec des fabricants, puis il y a des fabricants qui sont qui ont une conscience sociale pour faire ouais. une différence pour les femmes. Oui. Vous m'avez vraiment sensibilisé, je vous le dis, là, vous avez... Un...
0: j'espère, ça concerne 2,4 millions de femmes. Il y a 35 jours, on était assis comme ça, face à face, et vous m'avez promis un cadeau. Qu'est-ce que vous avez à m'annoncer
1: aujourd'hui? L'hormonothérapie qui sera maintenant plus facile d'accès pour traiter les symptômes de ménopause, a annoncé le gouvernement Legault aujourd'hui, le jour même où l'épilogue du documentaire L'automéno est disponible en ligne sur Véro.tv. Un hasard, on va poser la question à la principale intéressée. Véro est avec nous. Salut Véro!
0: Allô Geneviève, écoute, j'entends l'extrait de la bande annonce puis je me remets toujours pas de ça. J'ai le cœur qui débat, j'en je, reviens pas de ce que je vis depuis deux trois semaines.
1: <rire> t'as encore les frissons puis tout.
0: Euh, comment
1: es, est-ce que. Est-ce que t'as encore les frissons puis tout?
0: Ah oui, oui, absolument, absolument, parce que ben tu veux savoir comment ça s'est passé pour, euh, pour pour cette nouvelle-là, donc euh, voici pour l'épilogue de l'Automéno, donc l'épisode final qui sort aujourd'hui, oui. qui fait un retour sur l'impact de la série dans la dernière année, autant chez le public que médiatiquement que chez les professionnels de la santé. Tu sais, Qu'est-ce que ça a changé? Où en est-on avec la pétition, etc.? Mm. Ben, à la fin, le point culminant, c'était ma rencontre avec le ministre Dubé. Déjà là, moi j'espérais avoir une rencontre avec le, le ministre de la Santé. Mais tu sais, mon pandémie, tout, je n'étais pas sûre que j'allais être prioritaire. Maintenant, ça Alice. Finalement, j'obtiens une entrevue en avril. On fait l'entrevue, ça se passe bien. Monsieur Dubé démontre une belle ouverture. Et là, il me dit, ah oh, je me sens comme si j'avais un cadeau, j'avais acheté un cadeau à ma blonde, puis je ne pouvais pas y donner. Mm. L'entrevue <rire> se termine. Et là, les filles qui travaillent avec lui, Gabrielle et Marjorie, nous disent... Vous avez jusqu'à temps pour ajouter quelque chose dans votre épisode parce que on, on, on travaille vraiment sur quelque chose mais on ne peut pas vous en parler on ne peut pas vous en dire plus mais on pense qu'on va avoir des nouvelles à annoncer à peu près dans le temps de la sortie en mai. Donc là on dit ben mon dieu je vais repousser euh, s'il faut. Alors j'ai retardé la sortie de l'épisode d'une mmh. semaine en attendant des nouvelles puis en espérant pas m'être trompé c'est un pari que j'ai pris là. et euh fait que oh, que tu eu je le savais pas en
1: fait, là c'est ça que tu vas me dire quand ah, tu t'es assise à Christian Dubé, tu me jures que c'était pas arrangé parce que moi j'ai écouté ça hier j'étais comme ben le voyant elle le savait je là. le jeu
0: OK sur tout que tu veux. OK? okay. Parce qu'on avait fait notre enquête, nous autres, de notre bar Puis la veille de l'entrevue, Rosemonde Gingras, qui fait les relations de presse pour, euh, pour euh, l'automéno, puis notre cause et tout ça, tu sais mm. qui nous aide vraiment beaucoup, Rosemonde elle s'est informée un petit peu dans les coulisses. Et là, elle m'avait dit Je pense qu'il va. Mes sources me disent qu'il va t'annoncer qu'il a réussi à négocier une baisse de prix, puis c'est un premier pas. Tu sais. OK. Mais. Alors moi je m'attendais à ça. Fait que ma réponse était déjà prête. Ma réponse <rire> était « ben c'est gentil d'avoir fait ce pas-là. Tu sais c'est pas, pas tout ce qu'on voulait mais je savais que ça serait long donc on s'en va dans la bonne direction puis on compte sur vous. Moi c'était ça là. Et il m'annonce que c'est réglé fini passé à Ramecu. Je te dis j'ai pas vu venir ça du tout du mmh. tout du tout. J'ai été sous le choc de longues minutes puis même toute la fin de semaine que a suivi, puis encore là quand j'en parle.
1: <rire> Bien, puis je veux qu'on qu revienne un peu, euh, bon, qu'on remonte un peu le temps. Il y a un an, là, quand l'automéno s'est sorti, quand je l'ai écouté, Véro, tu le sais, là, je t'ai écrit tout de suite, je t'ai dit ouais. « Oh my God, j'ai tout ça ». Là, je parle des symptômes là, que tu décrivais avec qu Bourgeois-Leclerc, que les spécialistes euh, décrivaient. J'ai compris, par contre, en regardant tous les commentaires, les jours qui ont suivi, là, puis en regardant l'épilogue hier soir, que je vraiment pas la seule. Puis, tu sais, quand j'ai entendu quelqu'un dire que c'était comme un « me too » des hormones dans l'épilogue, c'est vraiment ça. Il y a un avant, puis mm -hmm. il y a un après.
0: Oui, il y a vraiment eu un éveil en fait, c'est que soudainement un sujet dont on ne parlait pas pour plein de raisons, parce qu'on le sait pas, parce qu'on pense que c'est juste parce qu'on est plus vieille, qu'on est stressé, qu'on travaille, tu sais, quand on a toutes sortes de symptômes, on, on met le dos, on, on met la faute sur plein d'affaires parce qu'on ne sait pas que ça peut être une pré-ménopause entamée mm. parce que la ménopause, oui, c'est le moment où ça fait un an qu'on n'a pas eu de menstruation mais la périménopause donc tout ce qu'il y a avant puis après, c'est très vaste hein? puis dans l'automénopause ce qu'on comprenait donc toi et les milliers de femmes qui m'ont écrit par mm. la suite, ainsi que moi-même, c'est l'impact de ces hormones-là puis de ce déséquilibre hormonal-là sur l'ensemble du corps humain mm. on pense toujours que c'est les chaleurs puis les bonnes femmes pas patientes mais c'est pas ça c'est plein de choses des démangeaisons des des, des problèmes digestifs des douleurs articulaires état dépressifs. Euh, écoute il y en a il y en a il y en a là ça finit plus moi c'était mes cheveux perte de cheveux la peau épouvantable la sécheresse Et la liste est très longue de, mm. de, de symptômes donc une fois qu'on comprend ça ben là on se sent validé dans notre état, puis on se dit, bon, ben tu okay, je suis pas folle, je ne suis pas toute seule, maintenant, est-ce que quelqu'un peut m'aider, C'est un peu ça, et la nouvelle d'aujourd'hui qu'a annoncé le, le gouvernement... Euh de, 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 le ministre de la santé, ben vient dire oui, on a des options, puis on, on, va, on va les pousser encore puis on, on va vous aider, voilà. parce qu'on a
1: toujours l'impression oui. que la santé des femmes, puis, tu sais, c'est comme si on était né un, un peu pour souffrir, puis pour endurer nos hormones. Puis, dans l'idée d'être gêné, d'en parler, je pense qu'il y a notre peur de vieillir aussi, parce qu'on le sait qu'une femme sur le marché vieillissante est en déclin. Fait que de dire. Mm -hmm. Moi-même, j'étais stressée de faire des stories en disant, hey, je pense je t'en la gang. Je me disais, oh mon Dieu, les gens qui m'engagent, ils vont penser quoi? On est, c est ouais. là pareil, Là, il faut le dire que c'est ça la réalité.
0: C'est tu sais, dans la série euh, qui est sortie l'an dernier, dans les trois premiers épisodes de L'automéno, il y a notamment parmi les témoignages, il y a Marie-Soleil Michon, qui oui. est mon amie depuis très longtemps, qui elle a eu plein de problèmes hormonaux, tout ça. Et elle, elle l'a dit dans la série qu'elle a hésité avant de venir témoigner parce oui. que dans notre métier particulièrement, mais je pense que c'est valide pour tous les domaines, là, oui, oui. mais c'est tu sais, comme tu dis, une femme en société, puis sur le marché du travail. Ça paraît pas bien de dire que t'es en prémenopause ou que t'es en ménopause ou que t'as chaud. Ou que Il faut que tu sois jeune, puis ah, pépé, puis de bonne humeur, tout oui, le temps. Elle est, elle est vieillissante. Alors, quand on l'a tranquillement, <rire> c'est mine de rien. C'est un peu ça. que finalement, elle a décidé, Marie-Soleil, de témoigner quand même. Parce mm. que c'est en parlant justement qu'on va se débarrasser de ces stéréotypes-là puis de ces... ces, ces, ces
1: puis tu sais en même temps pour pour les gens euh, qui te suivent depuis longtemps ceux qui n'ont pas vu par exemple ton show d'humour c'était surprenant de t'entendre parler comme ça moi pour vrai Véro là de t'entendre dire quasiment euh, j'ai du sable dans le vagin, je ne suis pas irriguée. Écoute, je pense que j'ai reculé trois fois. J'ai appelé ma mère. J'ai dit, viens de dire ça, maman, je te le jure. C'est ça, Véro, là. Véro! Notre Véro! Non, mais c'est vrai!
0: Bravo! Tu
1: n'as pas de noun, hein? tu... Ben oui, oui. c'est ça. Tu
0: n'as pas, pas de vie, Donc, toi, ouais. tu es comme Véro. On... Oui. Un peu comme une Barbie, comme une Marimé. Ouais, mais c'est vrai. Ça.
1: Comment ça que tu as décidé ouais. d'aller
0: aussi loin que ça? Bah, parce que je souffrais tellement que je, pour moi, là, une fois que j'ai pris la décision et que j'ai réussi à convaincre mon entourage de, oui, de, de faire cette émission-là, oui. mon mari mais mm. notamment, mais aussi mes collègues et mes patrons à tout TV, tu sais, à Vero TV, parce que de, mes patronnes particulièrement, ce sont surtout des femmes. Mm. Tu sais, puis tout le monde me disait ouais mais ça va intéresser qui, là, puisque c'est une excitable. Voir que tu vas avoir du stock pour faire trois épisodes, écoute, j'aurais pu en faire huit. J'avais tellement de choses à dire parce qu'à mm. mesure que j'enquêtais, entre guillemets, même si je ne suis pas journaliste, c'est un peu cette démarche-là que j'ai faite avec l'équipe de l'Automéno, à mesure que j'enquêtais et que j'apprenais des affaires, je me disais, voyons donc, il faut que tout le monde sache ça. Fait Une fois que j'ai eu le bras dans la machine, mm. je ne pouvais plus reculer puis je ne voulais plus reculer non plus parce que c'est important. Souvent, on est presque un an plus tard avec la super nouvelle qu'on apprend aujourd'hui. Je me dis, Bien, regarde, ça a revalu ça. Mais c'est important pour moi, que je le répète beaucoup en entrevue aujourd'hui et sur les réseaux sociaux, c'est important pour moi que les gens comprennent que c'est pas mon combat, c'est pas moi qui ai gagné quelque chose. Ben, attends, là, c'est je... là où
1: je t'arrête un peu, je m'excuse, là. Non, c'est pas ton combat, pis c'est pas entièrement tourné vers toi, mais je pense pas que si c'était monsieur, madame, tout le monde qui avait fait ça, ça aurait eu le même impact. T'sais, je parlais au début de l'émission, je disais, ça me faisait penser un peu quand Julie Snyder s'était si mise à militer pour la procréation à cité. C'est sûr que d'avoir quelqu'un que ton capital de sympathie, ta notoriété, ça l'aide, comme on dit en hein, bon Québécois, à faire avancer <rire> des dossiers, là. Hein?
0: Ben, c'est sûr, puis il y en a qui trouvent ça euh, désolant, tu sais, il y en a qui, genre, j'en reçois plein de messages depuis ce matin, puis il y a certaines personnes qui me disent, ben, c'est plate que ça prenne une vedette pour faire avancer les affaires. Ben, oui, il faut, euh, faut que oui, ça avance, peu
1: importe, là, peu importe c'est qui. qui
0: ça avancé, oui, mais ben, c'est vrai, <rire>
1: 260 000 signatures sur une pétition.
0: Oui, c'est ça. T'sais, ben, en fait, ma tribune, mon nom, puis c'est l'exemple le, que tu donnes de Julie Schneider avec le, le, la procréation, oui. c'est super bon aussi. Ben, tant mieux si ça sert à autre chose. Moi, je veux bien faire des entrevues avec des vedettes, puis je veux bien faire des émissions de variété, puis c'est ça que j'aime, c'est ça mon métier. Je, mm. je changerai pas ça. Je deviendrai pas journaliste ni documentariste, pas en tout. Mais si ça peut servir, j'avais amorcé un peu ce virage-là avec la Fondation Véro et Louis, mm. utiliser notre lumière pour Virer le projecteur sur autre chose, sur une cause qui a besoin de de, de lumière justement. Mm. Puis là, ben l'automéno, pour moi, ça s'inscrit dans le dans le même mouvement. C'est à un autre niveau, c'est autre chose. C'est pas dans la philanthropie, mais ça touche quand même encore plus de gens que que l'autisme parce que ça touche. Toutes les femmes, on va toutes passer par là un jour ou l'autre. Mm. À divers degrés, il hein, y a des femmes qui n'ont rien. <rire> sortent très bien. Oui. Et je suis très heureuse pour elles. Grand bien leur faire, c'est formidable. Euh, mais il y en a qui m'ont écrit ça aussi. Mais pourquoi tu n'as pas parlé des femmes qui n'ont rien? Ben, parce que c'est quoi le but? Si ça va bien, tu sais, si
1: dis euh, dans certains épisodes euh, que, bon, les, les symptômes sont, sont quand même euh, différents d'une femme à l'autre. Puis tu sais, je veux qu'on revienne un peu aussi sur le fait que, bon, euh, docteur Demers, euh, c'est une médecin euh, qui n'a pas la Là, on l'aime ou on l'aime pas. Puis, ouais. dans l'épisode d'hier, euh, dans cette espèce d'épilogue, si on veut, là, vous revenez un peu sur euh, la controverse. Parce qu'évidemment, ça a tellement fait jaser ce documentaire-là qu'il y a des journalistes, euh, puis des gens qui interviennent dans l'actualité qui sont un peu allés voir, bon, les hormones bioidentiques, euh, cest une gamique, cest un complot, cest Moi, j'ai trouvé ça plate, là. Parce que c'est comme si on faisait un pas en arrière euh, sur ouais. ce qui était temps, dit.
0: C'est normal. Quand tu ouais. vois un mouvement de masse, s'en va tout du même bord. Je pense que c'est le travail des journalistes, des médias d'aller voir qu'est-ce qu'il y a l'autre bord. Mmh. Sais. Je pense que c'est tout à fait normal. Cela dit, euh, la, la crédibilité de Docteur Sylvie Demers est, est, est pour être inattaquable. C'est une femme qui sait de quoi elle parle. Elle maîtrise vraiment très bien son dossier et ce depuis longtemps. Puis euh, Je trouve ça le fun que là ça ait donné envie à des médecins de suivre d'aller d'aller suivre sa formation, de s'intéresser à ça puis de pouvoir mieux soigner les femmes. Je dois saluer l'ouverture des professionnels de la santé parce que dans, dans l'épilogue, on parle des médecins mais on parle aussi des pharmaciens, mmh. on parle des gynécologues, on tu sais il euh, y, a, y, a, y a des euh, des psychiatres qui sont allés suivre la formation de docteur Demers, tu des gens qui comprennent ah OK, oui, les hormones ça peut avoir un impact sur ça. Donc, ça touche aussi ma spécialité. tu sais est évidemment, des médecins de famille, là, des généralistes euh, qui peuvent prescrire les hormones bioidentiques aussi. Fait que ces, ces gens-là qui se sont ouverts l'esprit puis qui se sont intéressés, plutôt que de se refermer de se camper dans leur position, ben je trouve ça euh, mm. vraiment admirable puis je les salue. Il y en a qui restent fermés. Hein. Il y en a qui continuent de dire que c'est du marketing, que ça n'a pas rapport, que les hormones, ça n'a pas d'impact. Euh, en sur, tout cas, je euh, prends de la progestérone
1: de depuis janvier puis ça a changé ma vie. Donc, je pense ben,
0: qu'on
1: est, est capable de, de se dire que c'est pas juste euh, placebo. Là, euh, terminons là-dessus. Là, le fait que ça va être remboursé par la RAMQ, c'est une chose, mais au niveau de la formation des médecins, là, ceux qui veulent euh, avoir accès aux ceux qui avaient plus de réticence, est-ce que tu penses que ça va aider à ce niveau-là que la RAMQ aille de l'avant?
0: Absolument. Christian Dubé m'a dit dans l'entrevue, puis on peut le voir dans, dans l'épilogue de l'automéno qui, qui est sorti ce matin, mmh. que euh, d'abord, il y aura un guide d'usage optimal qui va être rédigé par euh C'est De Guille qui est en charge de ça puis qui va le faire. Donc ça, ça va aider justement les médecins à savoir comment prescrire, puis comment ça marche et tout ça. Puis aussi, moi, j'avais demandé euh, au nom de Dr Demers la formation d'un comité euh, expressément pour ça, avec, oui, les, les experts qui les conseillent déjà, mais aussi des, des experts des spécialistes sont sur le terrain, qui voient les bienfaits de leur monothérapie depuis plusieurs années dans leur cabinet, pour que, si tout le monde se parle ensemble, on va arriver justement à peut-être convaincre les médecins qui sont encore euh, rétractables, les spécialistes qui, qui sont moins à l'aise avec ça, oui. qui faire la démonstration que c'est sécuritaire et que ça peut aider. Parce que plus le tu sais, oui, c'est accessible par la RAMQ, mais c'est un excellent point, Geneviève. Il y a encore, tu sais, si tu encore veut pas, oui. ben, si ton médecin veut pas, t'en donner et il croit pas à ça. Ben, tu n'es pas plus avancé, il faut que tu changes de médecin mm. pis Dieu sait que ce pas simple en ce moment. T'sais, déjà, si tu es un médecin, tu es chanceux. Donc, euh, c'est donc ça. On, on, t'sais, on marche vraiment dans la bonne direction. Mais je je sens que J'estime que le gouvernement était vraiment bien sensibilisé à la chose. T'sais, la preuve, c'est qu'ils ont bougé très rapidement. Euh, puis ce qui est venu sceller tout ça, c'est le reportage d'enquête. C'est Madeleine Roy, oui. euh, parce que moi j'avais encore l'air aux yeux de certains, même s'il y avait un gros mouvement de masse, comme je disais, là, favorable. Il y a certaines personnes qui disaient, ben voyons, l'animatrice avec des paillettes puis des talons hauts sans vient me dire quoi prescrire puis quoi faire avec mes patients. Tu sais. Je comprends, je comprends très bien là, que ça, ça puisse ça puisse déranger. Mais là arrive le reportage d'enquête qui a été diffusé à la fin mars, mmh. qui vient valider tout ce qu'on disait dans l'automéno, mais avec encore plus de recherches, avec encore plus de journalistes sur le dossier, des journalistes scientifiques aussi. C'est ce que Madeleine Roy m'a dit, qu'elle a un journaliste scientifique qui a épluché la question et qui arrive aux mêmes conclusions que nous autres. Là, je pense que ça. Je n'y ai pas demandé à Christian Dubé, mais je pense que c'est venu comme ça. OK, je pense que là, on peut bouger. Oui, c'est assez le deal, ouais. comme on
1: dit. En plus, on exact. est en année électorale. Il y a des cadeaux électoraux qui sont bons. Ben, Ordinaire, évidemment. mais celui-là, on va le prendre, hein? disons ça comme ça. Oh.
0: <rire> on va le prendre, peu importe le timing. <rire> Exactement.
1: Merci, Véro, d'avoir été avec nous. Pour vrai, ceux qui n'ont pas vu l'automéno, j'invite tout le monde à aller voir ça. Pas juste les madames, les messieurs aussi, euh, parce que ça peut servir à expliquer bien des comportements, bien de la détresse aussi. Aussi, puis on regarde aussi euh, cet épisode épilogue. Merci.
0: Merci à toi, Geneviève, pour ton soutien depuis le début.
1: <rire> bye bye, mes hormones vont tellement mieux. Salut. <rire> Salut.